0: Mijn naam is Michia Melita. In Glasgow zijn wereldleiders bijeen voor de klimaattop, de belangrijkste sinds die van Parijs in 2015. In NRC vandaag daarom drie dagen aandacht voor het klimaat. Van Glasgow naar popliedjes en we eindigen in Irak. Vandaag in de studio klimaatredacteur Paul Luttekhuis. over het belang van deze top waar we misschien ook weer niet te veel van moeten verwachten.
1: Gisteren is in Glasgow de klimaattop begonnen. Dat is COP26. Dat betekent de 26 e Conference of the Parties. Dus de 26ste bijeenkomst van de partijen in de klimaatonderhandelingen. Dat zijn allemaal landen en de Europese Unie... En dat betekent dat er nu zo'n 20, 25.000 mensen... misschien wel 30.000 mensen in Glasgow rondlopen... en nadenken over hoe wij een gezond en veilig klimaatbeleid kunnen organiseren.
0: En hoe belangrijk
1: is deze top? Hartstikke belangrijk. Het is in ieder geval de belangrijkste uh, sinds Parijs in 2015. Je merkt dat bijna alle leiders uh, grote woorden gebruiken. Boris Johnson zei... Uh, zelf hij is de uh, gastheer van deze top. De Glasgow Cop 26 Summit is de turning point for humanity. We must come together in a collective coming of
0: age. We must show that we have the maturity en wisdom to act.
1: De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry had eigenlijk een soort gemengde boodschap, die zei dat we echt deze kans moeten zien te grijpen maar hij voegde eraan toe dat hij nog niet zo zeker weet of dat ook voldoende zal zijn my friends there is still time to put a safer 1.5 degree centigrade future back within reach but only if every major economy commits to meaningful reductions by 2030 that is the only way i believe we will get to the low carbon economy we urgently need Paul, jij
0: bent bij de Glasgow Klimaattop op afstand online. Deze top is heel belangrijk, maar hoe groot gaat het verschil zijn dat de leiders hier kunnen maken?
1: Nou ja, ik zelf denk ik dat deze top uiteindelijk nog niet genoeg zal zijn.
0: Ja, Paul, nog maar afwachten hoe belangrijk Glasgow uiteindelijk zal blijken... als het gaat om het uh, reduceren van die opwarming. Maar jij zei, dit is de 26e Conference of the Parties, COP26. Waar is deze traditie van conferences begonnen?
1: Wat was de eerste? Je kunt het terugvoeren naar 1992 in Brazilië. Toen was er een aardetop, heette die, de Earth Summit. Daar werd... Voor het eerst eigenlijk gepraat over het gevaar van milieuvervalling in het algemeen maar opwarming van de aarde in het bijzonder. The world
0: is our garden and together we must cultivate it. This week at Rio we have made a start. Beyond Rio we must continue to carry it through. Mr Chairman, for our generation and for future generations there can be no other way.
1: Een van de dingen die daar werd besloten was dat landen moesten gaan nadenken over hoe ze kunnen voorkomen dat opwarming uh, gevaarlijk wordt. Dat leidde tot een uh, langdurige discussie uh, tussen rijke en arme landen... waarbij de rijke landen uiteindelijk het voortouw moesten nemen. En in Kyoto in 1997 zijn daarover uh, afspraken gemaakt. En met bijvoorbeeld voor Europa de verplichting om 5% CO2 te reduceren. De VS uh, ging voor 8% reductie. Maar voordat het zover was, werd er enorm getraineerd in het zetten van een handtekening en dus een ratificatie van dat uh, Kyoto-protocol. En uiteindelijk, toen Bush aan de macht kwam, besloot hij het uh, niet te ratificeren. Met als argument dat het veel te veel schade zou betekenen voor de Amerikaanse
0: economie. plan
1: Europa heeft zich netjes aan de regels gehouden, maar bijna alle andere landen, Japan, Canada, Australië, hielden zich niet aan wat ze in Kyoto hadden beloofd.
0: Ja, dus ook de afspraak in Kyoto flopte.
1: Dat is mislukt. En vervolgens heeft het heel lang geduurd voordat die landen weer zover waren dat ze een nieuw akkoord konden sluiten. En het idee was om dat in Kopenhagen in 2009 te doen. Die top die werkte op dezelfde manier als uh, Kyoto. Het was eigenlijk voortdurend een uh, gesteggel tussen arm en rijk. De arme landen vonden dat de rijklanden eerst aan de slag moesten. Die vonden dat de arme landen ook dingen moesten gaan doen. Dat was bijvoorbeeld een strijd tussen Amerika en China. En het gevolg was dat Kopenhagen eigenlijk eindigde in het niks... Geen afspraken. Daar werden geen afspraken gemaakt. Er werd één afspraak gemaakt. Dat was uiteindelijk best een belangrijke, namelijk dat uh, rijke landen 100 miljard per jaar gaan betalen. om het klimaatbeleid in arme landen te helpen uh, ontwikkelen. Maar over reductiedoelen uh, waren ze het gewoon zo oneens. dat de top eigenlijk als mislukt te boek staat. En in 2015, op de klimaattop in Parijs is het toen gelukt om voor het eerst die, die, die band tussen ontwikkelingslanden en rijke landen te breken. En daardoor is er daar een akkoord ontstaan waarin alle landen zich verplichten... om uiteindelijk bij die doelstelling van anderhalf of hooguit, uh, ergens onder de 2 graden, opwarming uit te komen. Uh, ik kijk de salle ik zie dat de reactie positief is. Ik hoor geen objectie. Het akkoord
0: van Parijs voor het klimaat is accepteerd. Ja, dus Parijs is eigenlijk de eerste keer dat het lukt om met de hele wereld rond de tafel te zitten en te zeggen... ja, we moeten klimaatverandering tegengaan, opwarming van de aarde. Laten we met z'n allen zorgen dat we niet boven die anderhalve graad... Uh, of nou ja, dan maximaal twee graden opwarming aan het eind van de eeuw blijven.
1: Ja, het doel was dus heel concreet, namelijk zo ver mogelijk van de twee graden wegblijven... En het liefst niet meer dan anderhalve graad. Want als je daar boven gaat, dan zullen er steeds meer problemen ontstaan. Het doel was duidelijk, maar de weg naar dat doel was veel vager. Want landen hoefden niet precies te zeggen hoe zij daar wilden komen. Dat mocht iedereen voor zichzelf beslissen. Dus de eigen, de nationale bijdrage. Die is een kwestie van wat landen zelf vinden dat bij hen past. Ja, dat is heel vrijblijvend eigenlijk. Dat is hartstikke vrijblijvend. Een van de dingen om die vrijblijvendheid er toch een beetje af te halen... was dat ze hebben afgesproken dat ze iedere vijf jaar gaan kijken... of wat ze de vorige keer hebben afgesproken voldoende is. Zo niet, dan is eigenlijk iedereen verplicht met een nieuw plan te komen. En de bedoeling is dat dat nieuwe plan niet minder streng is dan het vorige, maar strenger. En... Eigenlijk zou Glasgow dus vorig jaar hebben moeten zijn. Dat is vijf jaar na Parijs, maar is uitgesteld vanwege corona. Maar dit is de eerste keer dat we gaan kijken... of we met de plannen die we in Parijs hebben gemaakt... ook de doelen halen die we in Parijs hebben afgesproken. Ja,
0: precies. Dus iedereen heeft zijn plannen ingeleverd. In Glasgow worden de rekenmachines erbij gehaald. En hoe werkt dat? Hoe pakken ze dat aan?
1: Ja, dus wat er gebeurd is, is dat er, uh, dat gebeurde na Parijs voor het eerst. Er werden nationally determined contributions gemaakt, NDC's, over hoeveel reductie een land denkt te kunnen bereiken. Het gaat dan voornamelijk over de periode voorlopig tot 2030, die er tot 2030 uh, zal zijn. En. Welke consequentie dat heeft voor de temperatuurstijging? Dat zijn wetenschappers die dat in modellen heel gemakkelijk kunnen uitzoeken. En de conclusie is dat we met al het beleid bij elkaar zo rond de 2,7 graden zitten. En gelukkig hebben landen nog meer afgesproken. Namelijk dat ze rond 2050 ook nog eens een keer helemaal klimaatneutraal willen zijn. Dus de uitstoot die er is volledig compenseren met uh, wat haalbaar is in wat er wordt opgenomen aan CO2 door de natuur of doordat je dat onder de grond stopt. En dan kom je uit ongeveer op 2,2 graden. Dat is al redelijk dicht bij 2 graden, maar nog steeds er ook nog wel een eindje vanaf.
0: Ja, dat is ook helemaal niet anderhalve graad.
1: Nee, zeker niet anderhalve graad. Daarvoor moet volgens de VN... die hebben dat berekend in hun emissions gap report... en die zeggen dat daarvoor landen eigenlijk wel... Ja, meer, nog 55% meer moeten doen dan tot nu toe. En als je die 2 graden, die ongeveer de 2 graden wilt aanhouden... dan moet je op zijn minst nog 30% onder het huidige beleid opgeteld komen. Dus... Dat is nog lang niet genoeg. Dat is eigenlijk wel ingecalculeerd in het proces. Want over vijf jaar gaan we opnieuw kijken. Alleen is er inmiddels een IPCC rapport overheen gekomen. Dat is een rapport van het wetenschappelijk panel van de VN. En uh, de conclusie daaruit is dat het misschien nog wel iets erger is dan we tot nu toe dachten. En dat zou dus betekenen dat we ook nog veel sneller en veel meer zullen moeten doen om die uh, anderhalve graad nog te bereiken. En uh, je merkt ook dat mensen uh, zeggen dat we nog één kans hebben. En dat dat uh, nu is. Het probleem is een beetje dat je dan doet alsof er daarna een groot zwart gat gaapt. En de wereld in elkaar stort. Maar zo zal het natuurlijk nooit zijn. Als wij niet halen wat we van plan zijn in Glasgow. Dan hebben we volgend jaar een nieuwe top. Waarop we opnieuw afspraken kunnen maken. En het is dus eerder iets dat heel geleidelijk de verkeerde kant op gaat. Dan iets dat meteen tot een dramatisch einde leidt. Dat is niet het geval.
0: Paul, je schetst een vrij somber beeld. Maar goed, de hele wereld zit wel gewoon aan tafel in Glasgow. Waar gaan ze concreet aan werken?
1: Nou, heel concreet gaan ze werken aan uh, iets dat de Paris Rulebook heet. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat, is gewoon, dat zijn de spelregels van het Parijsakkoord. Uh, die liggen allemaal nog niet vast. Daar zitten uh, elementen in als mogen landen hun eigen emissies verkopen aan anderen als zij die reduceren. En die anderen dan dat op hun konto schrijven. En hoe, hoe wil je dat dan regelen? Daar zitten hele ingewikkelde dingen in, want Brazilië wil heel graag regelen dat als zij hun bossen lekker laten staan, dat anderen daarvoor betalen. Maar als landen dat tegelijk gaan doen, dat is een, een merabois voor corruptie en voor ellende. Maar als je dat goed regelt, dan kan het ook helpen. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor technologieoverdracht. Rijke landen weten van bepaalde dingen hoe ze iets kunnen oplossen. De, die kennis zouden ze uh, in ontwikkelingslanden kunnen doorgeven. En dat zou ontwikkelingslanden kunnen helpen. Dus over dat soort dingen wordt er heel concreet gepraat.
0: Ja, dus echt de technische stappen die we kunnen nemen... om aan het akkoord van Parijs te voldoen.
1: Precies. Daarnaast is er natuurlijk een ingewikkelde politieke discussie. En dat gaat vooral over de vraag wie nou het voortouw moet nemen. En welke landen dat om welke redenen eventueel niet doen. En dan um, wordt het ingewikkelder. Nou ja, dan wordt het politiek en dan zie je bijvoorbeeld... Kijk, een van de, van de hele grote thema's deze keer zal zijn... de financiering van beleid in ontwikkelingslanden. Eh, al in Kopenhagen werd afgesproken, dat zei ik al... Eh, dat daarvoor 100 miljard per jaar beschikbaar komt. Dat is een gigantisch bedrag. Maar het probleem is dat het wat we nu hebben afgesproken... dat telt niet op tot de 100 miljard die beloofd is... En die eigenlijk vanaf vorig jaar er al had moeten zijn. Het is maar iets van 80 miljard bij elkaar. En dus zullen ontwikkelingslanden zeggen. Hé, maar waar blijft dat geld? Uh, en als jullie dat niet geven. Ja, waarom moeten wij dan zo nodig uh, allemaal streng klimaatbeleid doen? En wat daar eigenlijk op de achtergrond misschien wel vooral speelt. Is het feit dat je als je goed kijkt naar waar deze discussie over gaat. Dan is het over het feit dat rijke landen rijke landen zijn geworden. Doordat ze ongebreideld fossiele brandstoffen hebben gebruikt, 150 jaar lang. En dat nu het moment komt waarop ontwikkelingslanden eigenlijk zeggen... nou ja, wij willen ook graag rijke landen worden. Maar wij zeggen dan, ja, oké, okay, leuk, fijn, willen we ook heel graag. Maar niet met fossiele brandstoffen, want dat kunnen we ons niet meer permitteren.
0: Ja, daar zit een onwijze ongelijkheid in.
1: Ja, dat is eigenlijk in de kern het grote thema. Daarom is het ook zo ingewikkeld, denk ik. Want als je daar nou zo, bijvoorbeeld een rekensommetje van zou maken... dan zou je denk ik ongeveer uitkomen bij een gemiddelde uitstoot per eh, aardbewoner. Van laten we zeggen 5, 6 ton per jaar aan CO2. Wij zitten in Nederland of in West-Europa op 9, 10 ton per jaar. In Dubai zitten ze op 25 ton per jaar. En in Mali op 0,001 ton per jaar. Dus als je dat zou middelen, dan kom je uiteindelijk uit op iets van vijf, zes ton per jaar voor ons. Dat zou een halvering betekenen van de uitstoot die we nu doen. En dat is een enorme klus. Maar ik denk dat er niemand in de wereld zal zijn die zegt dat andere landen niet dezelfde rechten hebben op welvaart dan wij.
0: Ja, dit is echt een, een fundamentele discussie onder het uh, wereldwijde klimaatbeleid. Ja. Maar komen ze hier?
1: Uit? Want het is, is zo'n groot vraagstuk. Ze zullen wel moeten. <laughs> dus ja, ik, kijk, uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat we gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. En ook, of misschien wel juist de ontwikkelingslanden, want dat is nog een tweede element waarom het zo politiek gevoelig ligt. Die ontwikkelingslanden die liggen in het gedeelte van de wereld dat veel harder getroffen wordt door de gevolgen van klimaatverandering dan de meeste rijke landen. En ze hebben bovendien niet het geld om zich daaraan aan te passen. Dus zij worden op alle mogelijke manieren het slachtoffer en zijn niet de dader.
0: En Paul, jij volgt deze top in Glasgow. Het is niet jouw eerste top. En het is ook niet de eerste. Het keer zal dat ook je, niet de laatste zijn, het zal denk ik. Niet de laatste zijn. En je bent veel bezig met het onderwerp. Het is ingewikkeld, het is somber. Uh, er gaat misschien wel iets heel teleurstellends uitkomen.
1: Hoe hou je het vol? Nou ja, dat, dat, dat is een vraag die ik eigenlijk best vaak krijg. Er zitten twee elementen aan. De ene kant is dat ik het professioneel een heel spannend onderwerp vindt... Met, met heel veel aspecten geopolitiek... diep in de klei van uh, het dagelijks leven... en hoe je uh, een maatschappij verandert. De enorme transitie die nodig is om dit voor elkaar te krijgen. En om dat te kunnen beschrijven... is voor een journalist geweldig. De andere kant is dat je voor je persoonlijk leven... er ook wel somber van wordt. Ik heb uh, kinderen waarvan ik denk... van wat voor toekomst gaan die tegemoet? En... Uh, kunnen we niet dit sneller en makkelijker doen. Maar als ik naar mezelf kijk, moet ik ook toegeven... dat ik het ook heel moeilijk vind om die dingen te doen die nodig zijn... om mijn eigen voetafdruk, zoals dat dan heet, te reduceren. Dus landen zijn wat dat betreft net mensen... die doen het ook liever niet dan wel. En, en die spanning, die, ja, die is soms lastig... maar zoals gezegd, als onderwerp is het een, uh, ongelooflijk fascinerend...
0: We hebben het al even gehad over de andere klimaattoppen. Die eigenlijk ook vaak best teleurstellend waren. Heb jij het idee dat Glasgow anders gaat zijn? Dat er misschien niet een doorbraak komt. Maar dat het wel het moment is waarop er echte afspraken gemaakt kunnen worden.
1: Nou, Wat me opviel de afgelopen maanden. Is wel dat er toch met vrij veel succes momentum is gecreëerd. Om stappen te zetten. Dat je ziet dat veel landen. Nou ja, of ze het allemaal waarmaken is dan de vraag, maar toch met plannen komen die veel verder gaan dan ze tot nu toe deden. En een voorbeeld daarvan is dat uh, zowel Japan als Korea hebben besloten dat ze rond 2050 netto nul CO2 uitstoot willen hebben. China heeft gezegd van wij hebben nog iets meer tijd nodig... maar rond 2060 zijn wij ook zo ver. Uh, nou ja, de Europese Unie had dat al veel eerder gezegd. De Amerikanen zeggen dat. Dus ook daarin zie je dat er wel op zijn minst de behoefte is... om extra stappen te zetten en dat landen dat ook wel doen... Al blijft het bij veel van die stappen, met name die op de langere termijn... dus die gaan over 2050, nog de vraag of ze dat ook gaan halen. Want dat is een termijn waar de huidige politici... Uh, voor het grootste deel weer verdwenen zijn. En dus ze geven hun stokje graag door aan de volgende... Uh, om deze lastige opdracht te vervullen.
0: Ja, dus de ambities zijn er, maar wat daarvan waar gemaakt kan worden... en wat er overblijft op de lange termijn, dat ja, weten we gewoon niet.
1: Nee, dat kun je nog niet zeggen. Maar het feit dat er toch zoveel beweging is is wel hoopgevend.
0: En als wij elkaar over twee weken weer tegenkomen hier op de redactie... wat is dan, denk jij, de conclusie van de klimaattop in Glasgow?
1: Dat is een lastige vraag. Ik denk dat we uh, misschien technisch met al die technische regels... en zo van een eindje zijn opgeschoten. Maar ik denk niet dat we moeten verwachten... dat we aan het eind nog dichter komen bij dat einddoel... dat we met elkaar hebben afgesproken... Dus die anderhalve graad, dan we nu aan het begin van de top zijn. er is nog werk te doen? Er is nog heel veel werk te doen. En dat eindigt dus niet over twee weken als Glasgow voorbij is.
0: Dankjewel, Paul. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Julia Vier en Misha van Waterschoot. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...